0: Jylle kans lang in jylle bybels blaai, na die hoofstuk 5, ons gaan voort met ons studie in die feestjers. Ek vertrouw elke net een um, preek ontvang. Kom, ons word net weer vir oomlik stil as ons die plekke het. So die Heer is een lof aan het sing, een uh, lof besing. Nou is het ons verwachting dat hy met ons sal praat, hier sê die boel. Een van wie ons nou gesing. Ja, jyre, ons kom na u toe met groot verwachting nou, ons kom na u toe as die hoof van hierdie lichaam. Soos het vergestalting vind hier in antipas, maar ook die hoof van die lichaam wereldwijd. Ons kom na u toe met die verwachting, dat u met ons sal praat en vir ons vir ochend net weer iets sal oorbreek, omtrent die verhouding met die kerk, die kinders, ons elkeen, wat aan u behoort. Ach Heere, ons verlang na die teenwoordigheid, maak ons bewust daarvan, maak ons sensitief vir dit wat u vir ons elkeen wil sê vir ochend, bewaar ons nou van die anvalle van die booshe op ons gedagtes. En ach Heere, wil u ons werkelijk verander vir ochend door die woord en die werking van die Heilige Geest asseblief, en as jy iemand is vir oogend wat jy nie ken nie, ach Heere, dat hy of sy so oorweldig sal word, wie jy is, dat hy of sy na jy toe sal vlug, asseblief, ons vraad het in Jezus' naam, Amen. Vredelis Sondag, broers en sisters, het ons uit uh, die 5 vanaf vers 15 tot 21 tot een heerlijke ontdekking gekom, onthou jylle, die heerlijke ontdekking dat die wil van die Heere nie weggesteken is nie. Om die waarheid te sê, ons kan, het ons gesien, die wil van die Heere verstaan, en daarom in elke situasie begin, om het uit te leef en toe te pas, onthou jylle. En ons het gesien, die wil van die Heere, het nie te make met snaakse dinge, dinge waarvan ons nie juist hou nie, Nee, die wil van die Heere het alles te make, onthou jylle, met wijsheid. Het het alles te make met wijsheid. En hand aan hand daarmee, daarom, het het alles te make met die lewe onder die invloed van die persoon van die Heilige Gees. En as ons onder die invloed van die Heilige Gees is, dan natuurlijk praat hy met ons. En hy praat met ons dier die woord wat nou in jylle hande is, op jylle skote is. Hy vul ons gedagtes met dit wat hy wil. Ons kom onder sy invloed, en ons kan dit verstaan, en begin in elke sfeer van die leven leef, uh, in die wil van die Heere. En ons het ook mekaar gesê, ten diepste het die wil van die Heere te maken met verhoudings. Nee, verhoudings. God is, is en was nog altijd een verhouding, God. Uh, dit het alles te maken met verhoudings. En die eerste verhouding natuurlijk, waarin ons moet verstaan, wat die wil van God is, volgens die feestheers 5, is die verhouding tussen man en vrou. Maar het is baie duidelijk, uh, dat die Heere wil hee, die Heilige Geest wil hee, ons moet eers achter die kap van die bijel kom, by wijze van spreke, oor die verhouding tussen Jezus en sy gemeente. As ons wil verstaan, wat sy wil is, die verhouding man en vrou. En daarmee sê ons nie, ons kan volmaak in ons verhouding man en vrou wees, soos die, ver, soos die verhouding tussen Jezus en sy gemeente nie. Maar ons kan verstaan binnen wat er ons moet dink, as ons wil weet wat die wil van die Heere hiervoor is. En ek vertrouw ons al sien hoe ontsaglik belangrijk het is, die hevelik ook vir die groter plan van die Heere uh, uiteind. Nou, na vers 1 en waarmee ons afgesluit het verlede sondag, Uh, jylle sal nou in vers 21 maak Paulus het duidelik dat uh, ons aan mekaar moet onderdanig wees. Wees aan mekaar onderdanig en dan gaan hy nou voort om te wees hoe lyk hierdie onderdanigheid in al die verskillende verhoudings. En in eerste plek in die verhouding man en vrou, hoe, hoe lyk dit? En, en Paulus kom dan en hy maak een expliciete vergelijking tussen die verhouding Christus en sy gemeente en die verhouding man en vrou. Hy weis, die, ver, die verhouding tussen man en vrou is soort gelijk, as jy wil, as die verhouding Christus en sy bruid, die kerk, waarvan ek en jy deel is as ons onomboe. Nou, aan die begin van die feestjers, ek wil julle net vannacht herinner aan, aan vier verse, meer aan die begin van die feestjers. Maar dan woorde, voor hierdie gedeelte, wat, wat praat oor hierdie verhouding Christus en sy kerk. Luister net mooi, jylle kan dit naslaan as jylle wil. Hoofstuk 1 vers 22. Hoofstuk 1 vers 22. En 23. Ja, aan hom, dus Jezus, het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam, en luister nou, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. En dan vers, of, dan hoofstuk 4, waar ons ook gekyk het, hoofstuk 4, hoofstuk 4, luister na vers 15, Nee, ons sal in liefde, by die waarheid, bly, en so, in alle opzichte groei, na Christus toe, hy is immers die hoof, en luister nou, uit, en uit hom, groei die hele lichaam, die verskillende lichaamsdele pas, by mekaar, in same eenheid, Elke van hulle vervoel sy funksie, en so bou die lichaam omself op in liefde. En nou is ons recht vir vandagse gedeelte, Matthies 5, vanaf vers 22. Kom ons lees het saam. Ach, wat het ek gesê? Excuse, Matthies is in my kop. Die dankie John, die 5, vanaf vers 22. Nou is ons recht daarvoor. Vrouwens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Heere onderdanig Die man is die hoofd van die vrou, soos Christus die hoofd van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die lichaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouwens en alles aan hulle mans onderdanig heet. Mans jylle moet julle vrouwens lief heet, soos Christus die kerk lief gehad het en sy leven daarvoor afgeleed. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wei, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, so dat hy die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks heilig en onberust. Die mans behoort hulle vrou in so liefde hees, soos hulle eie lichaam, wie sy vrou lief het, het lief. Want niemand het nog ooit sy eie lichaam gehaad nie, in teendeel hy voet en verzorgd het, soos Christus met sy kerk doen. Omdat het sy lichaam is, wat van ons leer is. Daar staan in die skrif, daarom sal een man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin leed daar een diep geheimen is opgesluit, en ek paste toe op Christus in die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing, elke moet sy vrou so lief hees, hoe sy homself lief heet. en die vrou moet aan haar man eerbied betoen. Nou, broers en sisters, ek wil julle aandacht vestig op vier beginsels, uh, wat ons hier kry, wat gesamentlik, hierdie vier beginsels gesamentlik, Definiëer, as jy wil, die verhouding tussen Christus en sy kak. Baie eenvoudig, vier beginsels. Eenheid, liefde, hoofdskap en vervolmaking, of as jy wil afronding. Eenheid, liefde, hoofdskap, vervolmaking of afronding. Hierdie vier uh, beginsels, gesamendlik definieer die verhouding tussen Christus en sy kerk. En ek wil hee, ons moet uh, uh, volgende dag kyk, en dan gaan ons hierop voortbou uh, volgende sondag. Kom, ons kyk eerst eens na die eenheid tussen Christus en die kerk. Nou, ons het nou reeds gesien, nee, ons het uit hoofdstuk 4 duidelijk gesien, dat ons is die lichaam van Christus, en daarom is ons organisch verbind aan ons. Het is baie duidelik. Ons is sy lichaam. Het is weer hier in Ephesians 5 duidelik. Nee. Uh, niemand het ooit sy eie lichaam gehad nie, in teendeleid voeten uh, versorgd het, soos Christus met sy kerk doen. Ons is organisch verbind aan Christus. Ons is sy lichaam. Het uh, is baie duidelik. Maar nou kan ons nog verder gaan. Ons kan nog verder gaan. Broers en sisters, in Godse plan, luister mooi, is Christus onvoltooid sonder sy kerk. In Godse plan is Christus onvoltooid sonder sy kerk. En ek weet, nou ligt die wenkbrouw en jy sê, wauw, Jacobus, wacht een biekie, wacht een biekie, uh, jy gaan nou te ver, hoe kan die tweede persoon van die godelike drieeenheid iets kort kom? Nou kom ons kyk weer na vers 31 en 32 en Daar staan in die skrif, daarom sal een man, sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin leed daar een diep geheimenis opgesluit en ek paste toe op Christus en die kerk. Nou waar kom vers 31 vandaan? Wel vers 31 is natuurlijk een aanhaling uit Genesis 2. Nee. Julle boore teweeg. Dit is een aanhaling uit Genesis 2. Uh, Dit is gegeen na die eerste huwelik tussen Adam en Eve. Jylle sal onthou, as jylle terugdink aan daarie gedeelte, in die jylle skepping was daar niks wat gepast het by Adam nie. Het iets kort gekom. Alles was goed. Behalve Adam, sonder die vrou, het iets kort gekom. En eerst toe die vrou bijgevoeg word by Adam, toe vormel as jy wil, perfecte, vol, voltoeide, nieuwe vlees as jy wil. In kort, die een was nie voltooid sonder die ander een. Nee, dis die achtergrond. En nou kom Paulus baie expliciet en hy sê, kijk, dis een groot geheimnis hierdie, dis een groot verborgenheid, maar, maar, maar die selfde is waar van Christus en sy kerk. Hy sê dit hier, die is waar van Christus en sy kerk. Ons is so intiem een met Christus, dat hy volkome gemaakt word door sy kerk. Onthou jylle oorstuk 1 vers 23? Die kerk is die volheid van hom. Hier op aarde is Christus nie volkome voltooid sonder sy kerk. Wat betekend dit? Wel, ek dink 1 Johannes 4 vers 17 geef vir ons, geef vir ons een aanduiding. Uh, luister net hierna, ek lees vir hulle die hoofdsin daar. In 1 Johannes 4 vers 17. Luister. Hierin, het die liefde sy doel volkome met ons bereik, en dan gaan die hoofdstun later aan, want in hierdie wereld leven ons reeds dier die liefde net soos Jezus. Godse liefde, wanneer dier Jezus tot openbaring gebring is in hierdie wereld, word eers volkome tot openbaring gebring, tot volheid gebring dier ons, die hande en die voete van Jezus, onthou, hy is die hoof, hy is die kop, Hy kan nie alleen volkome die liefde van God sigtbaar maak soos dier ons, of ek sê, sonder ons, sy handen in sy voeten. Ons voltooi om. Het is een belangrike beginsel, maar die oog op wat kom, volgende week. So, Dit is die eenheid tussen Christus en sy kerk. Christus is nie volkome sonder sy kerk, sy lichaam net soos die kop, nie volkome is, sonder een lichaam. Dit breng ons vir die tweede punt, die liefde van Christus vir sy gemeente of sy ka. Luister na vers 25. Manne, jylle moet jylle heie vrou lief hees, soos Christus ook die gemeente lief het, en homself daarvoor oorgegeer. Nou, ach, ons sê dit baie vir mekaar, maar broers en sisters, liefde is natuurlijk een van die meest misverstaande woorde in ons kultuur, As, uh, as ons sê, ek het jou lief, dan bedoel ons eindelijk, jy geef my een warm gevoel, is my lekker om by jou te wees, ek geniet het om by jou te wees, of ek wil hee, jy moet voel, jy word benodig, of waar die geval maas wees, of misschien, meer algemeen, uh, ek wil romantisch met jou wees. Dit is hoe Hollywood ons leer, wat liefde is. My broers en sisters, Christusse liefde vir die kerk, Het alles te maken met geën. Alles te maken met liefde wat optreed. Het alles te maken met opofferende geën. Opofferende optreed. Optrede. Dit is waarmee die liefde te maken. En, en kijk mooi na vers 25. En dan die verse wat daarna kom. Die volgorde hier is baie belangrijk. Let mykje op die volgorde wat ons hier krijg. Hy het ons liefgehaard verlede tyd. en daar die liefde beweeg om, om onself te gee, en dan gee vers 26 die doel daarvan, om ons te reinig, en uiteindelijk in vers 27, so ons in pracht en heerlijkheid voor om kan staan sonder vlek of rimpel. Sien julle die volgorde? Sien julle dat hier die liefde gaan verandering of vervolmaking vooraf? Sien julle dit? Het staan voorde. Hier die liefde staan voor verandering offer vol maak. Met ander woorde, om het eenvoudig te stel. Jezus Christus het nie sy vrou gekies soos ons, ons vrouwens kies. Hy het nie gekyk vir die aantrekkelijkste, die intelligentste en die getrouwste vrou nie. nee, Hy kies die mees onwaarschijnlijkste een, die een wat niemand anders sou kies nie, en hy doen dit met die doel om haar aantrekkelijk te maak, om haar intelligent te maak, om haar getrouw te maak, selfs ten koste van sy eie lewe. Dit is wat hy gedoen het. Dit is wat hy gedoen het met ons, met jou en my, sy kerk. Die sien, sy, sy liefde vir jou en my, sy liefde vir sy kerk het nie begin met die bewondering nie, Dit was nie een reaksie op ons skoonheid nie. Hoegenaamd nie. Ons het niks gehad nie. Sy eerste liefde was vry en onvoorwaardelik. En ons het al daar die liefde raak gesien in die VCS 1 vers 4. Nee, is die liefde van onvoorwaardelike verkiesing. Nie omdat hy geweet dat ons gaan iets ouweliks word nie. Nee. Hy kies ons omdat hy beplan het om ons heilig Die Liefde van onvoorwaardelike verkiesing, ons het daarna gekyk. Maar dis ook, as mens nou verder gaan in die feest, dis in hoofdstuk 2, nee, vers 4 tot 5, dan sien ons, dis die liefde van onvoorwaardelike opwekking uit die dood. Soos kan het so stel, God het een dooie vrou gekies om sy bruid te wees. God het een dooie vrou gekies om sy bruid te wees dode vrouwens begin nie bruide wort uh, met sekere, aan ansekere voorwaardes te voldoen nie. Nee. Dode vrouwens wort nie bruide aan ansekere voorwaardes te voldoen nie. Nee, hulle begin door opgewekt te wort in die dood, of as jy die term verkies, door weergebore te wort. En broers en sisters, dis wat met elke lid van die lichaam van Christus gebeur het, as jy vanochtend hier sit as christen, dan, dan is dit wat met jou gebeur het, nee. Voor jy kon mooi lyk, voor ons kon mooi lyk, geestelik gesproke, voordat ons kon slim klink, of getrou kon wees, let wel, voor ons getrou kon wees, dit is so belangrijk, het die verkiesende liefde van God, en die wederbarende liefde van God, jou syne gemaakt. Jou opgewek die het die dood. Hoe Christus sy liefde verder bewys? Wel, ons sien het alweer eens, heel aan die begin van die versieers, nee, vers 7. In hom het ons die verlossing door sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die reikdom van sy genade. En hoofstuk 2 vers 13, en verder, Maar nou in Christus Jezus het jylle wat vroeger ver was nabijgekom door die bloed van Christus. En sê nie, die liefde van hom het nie net gebly by een verkiesende liefde nie. Dit is nie ook net een wederbare liefde nie. Dit is een liefde wat die stort van sy bloed gekost. En onthou nou weer eens, vir wie dit was. Uh, Romeine 5, vanaf vers 8 maak het nog duideliker, as, as daar staan God bewijs en liefde aan ons, daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was, toe ons nog vijande van God was. So, hy het nie net gesterf vir een onwaardige vrou, wat, wat nie mooi was nie, wat nie intelligent was nie, wat nie getrouw was nie, hy het nie net vir so'n vrou uh, gesterf nie, maar ook vir een vrou wat hom afstootlik gevind het. Dit is punt, is dit nie? Ons moet nie die kracht mis nie, broers en sisters. En dis hoe die kerk was. Want daar hoe spesifiek, hy sterf die kerk. Dis vir hulle. Hier die krachtige, reddende, reinigende, heiligende, veranderende liefde. is gerug op die kerk wat hom nie wil gaan. Dis die liefde van Christus vir ons. Self op offering, Liefde wat optreef. Uh, onthou jy die, die verhaal van Hosea. God wees vir Hosea in sy hevelik hoe God sy liefde vir sy mens is. Hosea sy vrou Gomer uh, het haar selfs so skuldig gemaakt aan, aan ergbreek dat sy het eindelijke prostitiet geword het. En, en, en God sê vir Hosea, gaan koop haar terug. Gaan koop haar los. Neem haar terug as jou vrou. En die hele punt is, dit is Godse liefde vir sy mens. is. is die hele punt. Die liefde van Christus vir sy kerk. Dit bring ons by die derde punt, die hoofdskap van Christus oor die gemeente. Boe behalwe, dat Paulus hier sê, dat Christus en die kerk een is, dat Christus die kerk opofferend lief het, sê hy ook, hy herhaal dit wat hy in hoofstuk 1 vers 22 gesê het, hy sê Christus is ook die hoof van die kerk. Nou, baie belangrik, hierdie hele gedachte van hoofdskap, is intiem verbind met die gedachte van eenheid en liefde, ons moet dit raak sien, vir dit wat volgt, nee. let op, Christus is die hoofd, hy is die kop, met andere woorde, sy hoofdskap is nie die hoofdskap van een, Iemand externe nie. Een ouwe van buiten afkom en hy geef bevele en opdrachte nie. Dit is nie, nie die hoofdskap waarvan ons praat nie. Hy is die kop. Dit is nie ouwe van buiten afkom en bevele nie. Hy is organisch deel van die lichaam. Net soveel soos die voet of die arm. Is die kop deel van die lichaam. En daarom, baie belangrik, luister mooi. Daarom is onderwerping aan sy hoofdskap is die resultate van vertrouwe in sy eenheid en sy liefde met ons. Onderwerping aan sy hoofdskap is die resultate van sy eenheid met ons en sy liefde. Baie, baie belangrijk as ons verder gaan uiteind. Hy sien, ons as gemeente, ons as sy mensen, sy kinders, onderwerp ons self aan Christus hoekom, omdat ons weet, hy wil ons best wil, hy draad het op sy hart, selfs wanneer die navolg van hom nie logisch lyk nie en geen sin maak nie. Ons weet dat hy vir ons gesterf het, toe ons zonder hoop was. Ons weet uit ons lief met die onvergankelike liefde. So wat doen ons? Ons druk ons liefde vir hom uit. In gehoorsamheid en onderwerping, wat wil hy hy met ek doen, Heere? onderwerping aan sy leierskap sy hoofdskap, is nie moeilik nie. Dit is die heerlikste ding om te doen. Wat doen die hoofd, die kop? Ach, baie vinnig. Die kop, besluit op die doelwitte van die lichaam, nee. Die kop, koordineer alle optreden, so die verskillende lichaamsdele saamwerk, die, die been besluit nie, die gaan voor en toe, die een been na, die gaan voor en toe, die ander nie, en nie, nee. daar moet koordinatie wees, en uiteindelijk, het die kop die welvaart van die jylle lichaam as doel. Daar mag die wees wat het lyk asof die kop uh, die een lichaam deelskade andoen en pijn verskaf, maar is op met die oog op uiteindelik die samenwerking van die jylle lichaam. Is die moeite waard so die jylle lichaam mag groei, hierdie ontskynlijke pijn en seerke. en dat breng my by die laaste beginsel, die vervolmaking van die kerk door Gist. Het jy opgeleid na die woorde wat Paulus in hierdie gedeelte gebruik om die inpak van Christus op die kerk te beskryf? Kijk na vers 26, daar word gepraat van, van reiniging, van een waterbad. In vers 27 word daar gepraat van verheerliking, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en sonder gebrek. In vers 29 word hy gepraat van voet en koester. En reeds in vers 23 word hy gepraat van die verlosser van die lichaam. As jy iemand is wat uh, daarvan hou, om goed te voel oor jouself en die jening om die mond gesmeer te word, wel, jy krij dit nie hier nie. Dit is nie baie vlijend, dat ons eerst gebad moet word, dier Christus nie. Hy sien, ek en jy, ons was onantrekkelijk nie mooi nie, vijanden nie, vrienden nie, vuil met morele skuld en sonde oorals oor ons. En is vir ons, wat hy kies, sterf, skoon was. Maar is nie al nie. Hy bly nie nie daarby nie, hy gaan nog verder, nie. Hy wil uiteindelik ons sonder enige rumpel, enige vlekkie, volkome gekleed, en skoonheid, as hy breid vir God stel. Gaan lees maar net weer die segel 16, hy prachtige beelde wat daar gebruik word. Die punt wat ons moet raak sien, broers en sisters, deel van die hoofdskap van Christus oor ons, is, is hierdie mooi maak, hierdie vervolmaking van sy kerk. Van jou as individie, maar ook jou broer wat langs jou sit, leed wel, ons gesamentlik in die kerk gesamentlik en hy is vastbesloot om het te doen. Hy weet waarna toe hy op pad is. Dink weer aan die verhaal van Hosea. Dink jy Hosea was tevredig gewees, dat sy vrou net nie meer 'n prostitut was nie? Verzeker. Hy het haar lief, hy wil hees, hy moet haar potentiaal vervul. Hy sien, is die selfde, Jezus Christus stop nie, dier ons status te veranderen, hy doen dit, maar hy gaan baie verder, hy wil ons uiteindelijk, ons volkome potentiaal, as bruid, laat bereik, hy wil ons moet verander, tot die volheid, wat hy vir ons in gedagte het, en uiteindelijk, gaan hy self in die proces verheerlik word, en ons aan ons grootste vreugde beleef, maar belangrik, hy gaan ook verheerlik word, Ach, broers en sisters, die verskil tussen een blote verandering van positie en vervolmaking kan amper vergelijk word met die verskil tussen een dokter en een afvruchter of een persoonlijke soos in Engels een personal trainer naam. Wat die verskil? Een dokter wil graag jou sykte genees. Dit is die doelwik so hy, hy skryf sekere dinge voor, hy wil hee, jou sykte moet genees word, maar nou, het is moendlik dat jou sykte in beginsel genees is, jy, jy het nie meer die sykte nie, maar, jy is nog steeds lui, uh, jy is oor gewig, uh, jy leen het by die huis, maar jy is genees in beginsel, a afvruchter aan die andere kant sê, wat, 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 ek sien wat die potentiaal jy het, kom ons sot jou op een oefenprogram, kom ons sorg die die rechter in die ee, jy sien die verskil, Soms is het al nodig dat hy met jou hart praat, zelfs op jou skree. Uh, maar maar uiteindelijk, so dat jy jou volle potentie haal kan bereik as, as atleet wat hy weet jy kan, onder sy, onder sy leiding. En net so, broers en sisters, is het met Christus. Nee. Hy is nie tevrede met die blote geneesing van ons ziekte nie. Nee. Hy wil ons nie net red van die hel nie. Hy wil ons individueel en gesamentlik vat op een pad van vervolmaking van volle potentiaal bereik. Hoe doen hy dit praktisch in die gemeente? Hoe doen hy dit? Wel, waar hy vind, in hoofdstuk 4, sien ons iets daarvan in vers 11 tot 13. Doe julle dit? Hoopstuk 4 vers 11 tot 13. Hy het gegeer sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige stoeteris vir die dienstwerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus, vers 13, totdat ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seen van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle groote van Christus. Dit is een manier hoe hy dit doen, hy gee gaves onder ons. Ons weet, uit die gedeeltes ons Romeine 8, dat hy laat alles in ons leven ten goede mee werk, Ook daai dinge wat seer maak, sykte, leiding, zwaar laat hy ten goede meewerk, hoekom, tot wat er doel, om ons te verander, door die beeld van Christus, die volle potentiaal, voor my na 8, 28 en 5. Hy doen. En uiteindelijk weet ons broers en sisters, uit die vers 3 vers 10, dat, En dit wat gebeur met ons word aan die overhede en die machte en die hemelruim die weesheid van God gewaas. Die veelkleurige weesheid van God. Ons daarover gepraat. Sy weesheid sal aan al die hemelweesens gewys word in ons. God is trots. Die bruid van Christus. Blijf bieke na openbaring 19 vers 6 tot 9. Openbaring 19 vers 6 tot 9. Hier snoes iets van die uiteindelike brui. En ek het iets gehoor, soos die stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk dondersla, wat sê, halleluja, van die Heere God, die, uh, die almachtige, die koningskap aanvaar, dat ons blij wees en ons verheeg, en dan om die heerlijkheid geë, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaakt, en aan haar is gegeë, om bekleed te wees met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die rechtverige dade van die heilige zin. Let wel, dis gegeë vir haar, Toe sê hy vir my, skryf salig is die wat genooi is, na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waarachtige woorde van God. Stel jou hierdie toneel voor, ontsag, ontsag, die bruiloftsmaal van die lam, en sy bruid gekleed, en kleren, wat vir haar gegees, lang al beplan, door die bruidegom, hierdie dag, wanneer sy bruid aan om voorgestel gaan word en alle eerlikheid dier sy genade. Soe broers en sisters, as ons volgende week begin praat oor, oor die jyvelik tussen man en vrou, dan wil ek hee, ons moet hier die eenheid, hier die liefde, hier die hoofdskap, hier die vervolmaking in gedachte. Kom, ek sluit net af met een paar opmerkings, miskien nog bykie nader aan ons lijf. Wat ons volgend moet vat, elk een van ons, is dit, Christus is ons beminde, Christus is ons maat, ons, ons breidegom, en daarom wil ons vir omlewe. Hoor ons dit? Nie omdat hy daar ver is, en kwaai is, en ons dalk gaan straf, as ons nie doen nie. Nee, hy is ons breidegom. Hy is een men. Hoe meer my vrou my lief het, hoe meer vind ek dat ek haar lief het. Christus het my lief gehad, soos ons nou beskryf het. En dis waarom ek en jy hom wil leven. Net een volgende punt, broers en sisters. As ons dit verstaan, verstaan ons ook die bybel sonde as echtbreek beskryf. Sonde as echtbreek beskryf. Sonde is echtbreek, want het is een verdraaiing en een verlooning van ons ware en beste liefde. Hoekom sal ons het pleeg? Die liefde van een persoon wat jou laat echt breek, pleeg is nie rechtig liefde nie, ons weder. Sonde het jou nie lief nie, krij dit vir jens in altijd in jou kop. Dit, gebruik, dit probeer jou gebruik, misbruik, verslaaf en uiteindelik sal het jou vernietig. Hoor dit, jong kinders, hoor dit. Dit klinkt wonderlik, dit klinkt goed, dit beloof alles maar het vat net en het gee niks nie, het gee niks terug nie, het, 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 het gebruik wonderlijke leens, die wereld word, word beloof. Maar het vat uiteindelijk alles, gee geen satisfaktie nie, onthoude. Waarom sal ons iemand los, wat ons so lief gehad het, soos ons nou gelees het, en wat ons elke dag met die selfde kruis liefde lief het, al weet hy alles van ons, hoekom sal ons hom in die steek laat, hom los, hom verraai, die ene wat beskryf word as die leeuw en die lam, wat alle mag het, maar ook alle teerheid en sachtheid, en ons bruidegom het. Paulus is verstom in 2 Korinthus 11, dat mense wegdraai van hierdie Christus. As jy op die oomlik gaan door leiding en zwaar krij, wat moet jy weet? Hy is een met jou. As jy lei, lei hy. Ek het al die voorbeeld gebruik van Paulus. Nee, Paulus, as Jezus om ontmoet op die pad van de mask is, dan sê die opgestaan in Jezus, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Maar Saul het die gemeente vervolg. Hy het Christen in die tronk gegooi. So wat sê Jezus? Ek en my mens is een. As my mens is seer krij, krij ek seer geneem bemoediging daai het, as jy verochend dier zwaar krijg gaan in leiding, hy is een met jou, hy lees saam met jou. Ek sluit af. Sien jou, hoe sinneloos het is om God te probeer beindruk, sien jou, hoe sinneloos het is om God te probeer beindruk met jou toewijding en jou mooigheid en jou intelligentie en jou getrouweheid. ander te beïndruk Sien jy hoe belachelik is dit? Jy staan in een hevelik met die koning van die heelal. En jy het nou gesien waar het begin het. En waar die grond daarvoor is. Ach, sal ons nie wegdraai van ons belachelike pogings om hem te beïndruk Sal ons dit nie vat, nie, broers en sisters. Sal ons dit nie gloe. Sy onbegryplike liefde. En as ons sikkel daarmee verochend. Kom ons gebruik die nachtmal. Kom ons gebruik die nachtmal. En as ons kyk na die tekens. En ons proed het. En ons gebruik dit. Dan denk ons daar. Dit. Wat hy vir ons gedoen het. Sy liefde. En dat hy ons steeds so lief het. Kom ons bid samendag. En ek vraag dat die, die jaak ons net vir ons tafel in gereedheid bring. Ach jere. Baie, baie dank voor die woord voorochtend. En dankie dat ons voorochtend iets kan smaak van daar die bruilof wat gaan kom, as ons saam met u in heerlijkheid gaan wees. Geef ons een voorsmaak daarvan, as ons hier die tekens nou gaan gebruik. Assebleef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. En hom. en net wel, ek wil het voorochtend net weer herhaal, Dit gaan nie net oor my persoonlik, my verhouding met hom, en dit wat hy vir my gedoen het nie. Dit waar ons vir gepraat het, broers en sisters, het hy ook gedoen vir jou broer en sister langs jou. Kyk met ander oe na mekaar. Sy bloed wat vir ons gestort is, vir die volkome vergifnis van sond. Die selde nacht waar hy in die beker geskink het, en die brood gebreek, vir sy recept, sê, dit is my lichaam, die hy gebreek Neem, eet en dink daaraan. Kom ons doen dit volgend. Kom ons, kom, ons eet hierdie brood. Ons dink daaraan dat ons deel is van sy lichaam. Hy is ons hoof, ons kop. En ons het deel aan mekaar. Kom ons dink daaraan, as ons het volgend gebruik. Ek nooi julle nou, elkien wat hier is, wat Wat weet, hy of sy, is deel van die lichaam van Christus, omdat ek my met vertrouwen omstel door geloof. Ek vraag nie vir weet goed gepresteer in die week. Wat gesien, het juist gesterk. Verbreid wat het nie waard is. Hierdie tekens is juist om ons te bemoedig. te Versterk. So kom, hulle is jy gebroken, maar jy hou vast aan Jezus, dier die geloof. Kom en gebruik hierdie tekens, word versterk, word verseker van jou verhouding met hom, dat het een werkelijkheid is, om proed het om ruik dit en vader het in die geloof. Ek nooi jylle, kom gebruik die nachtmaal met vreugde. Uh, uiteindig sal ons een nacht saam het gebruik vir uh, die, die groot geleentheid waarvan ons nou gelees. Kom gebruik dit saam met my.